0: Y vengo compartiendo, eh, inspirado en eso, una serie que le he llamado «Los poderes de su sangre». «Los poderes de su sangre». Hoy voy a la cuarta parte del tema «Los poderes de su sangre». Y no la hemos terminado y todavía falta, pero no importa. Aprender la riqueza de la obra maravillosa de la cruz, de lo que Cristo hizo por nosotros, es un tema de nunca terminar. Y de hablar siempre las maravillas, el amor y la misericordia de Dios por cada uno de nosotros Vengo compartiendo, ya lo he hecho, eh, tres, tres derramamientos de sangre que Cristo tuvo eh, Fuera en la cruz, camino a la cruz o en algún momento de su vida Y cómo de aquello que literalmente sucedió podemos sacar una aplicación y una riqueza espiritual que tiene que renovar que tiene que transformar que tiene que provocar algo grande en nuestras vidas habíamos hablado número uno del derramamiento de sangre en sus manos o lo que podemos denominar o definir como aspersión de sangre en sus manos hemos hablado de la aspersión de sangre también pero en sus pies como cristo derramó sangre en sus pies eh, en sus manos para que nosotros cristo cargando maldición en sus manos fuéramos libres de la maldición y ahora tus manos son bendición y eso tienes que recordarlo siempre Creerlo siempre, hablarlo siempre Vivirlo siempre De que tus manos son Bendición Tus manos son creativas Tus manos tienen poder Tus manos tienen gracia Tus manos tienen algo extraordinario Algo especial y eso lo tienes que creer Y yo no sé cuántos acá Pueden de verdad creer a esa palabra Y decir si sí, es verdad Yo creo que en mis manos hay poder En mis manos hay gracia En mis manos hay creatividad en mis manos hay productividad yo las bendigo y yo creo a esa palabra y vivo basado y fundamentado en esa verdad de Dios de que mis manos son benditas y como dice el proverbio en mi mano derecha tengo larga vida y en mi mano izquierda tengo riquezas y honra tengo prosperidad y honor y eso lo creo en el nombre de Jesús y número dos hemos hablado de eh, la aspersión de sangre, el derramamiento de sangre que Cristo tuvo en sus pies, cargó maldición en sus pies para que ahora tus pies se dirijan a hacer bendición, benditos los pies de los que hablan siempre las cosas buenas dice la palabra yo soy un portador de buenas noticias no soy un portador de maldiciones no soy un portador de chisme no soy un portador de crítica no soy un portador de lo malo soy un portador de bendición y hacia donde se dirijan mis pies la bendición de Dios siempre va conmigo y eso lo tienes que creer a donde vayas de donde vengas ahí va la bendición de Dios Hemos hablado de la aspersión de sangre o el derramamiento de sangre de su cabeza Como Cristo cuando aquella corona de espinas literalmente le fue incrustada Estaba liberándote a ti de toda maldición de que tus pensamientos estén conectados a la voluntad de Dios de que tus pensamientos sean los pensamientos de Cristo y que sepas que ahora tienes otra posición porque estás en él y hoy toco el punto número cuatro, la aspersión o el derramamiento de sangre que Cristo tuvo en su espalda di conmigo espalda porque hoy vamos a hablar de la espalda de Cristo. Bueno, no, no vamos a dar una cátedra de la espalda de Cristo, eh, pero sí de cómo el derramamiento de sangre que Cristo tuvo en su espalda de algo nos tiene que liberar a nosotros. Y cómo aquello lo podemos contextualizar y aplicar a nuestra vida. Eh, ¿Por qué en su espalda? Por algo sencillo, por algo práctico, por algo que tienes que tener claro, y es sobre lo que voy a hablar hoy hoy cristo derramó sangre en su espalda para erradicar la rebelión la rebeldía del corazón dice la biblia y vamos a verlo en el evangelio de mateo capítulo 19 verso 1 ese es el versículo que voy a tomar como fundamento la biblia dice entonces pilato mandó a azotar a jesús ¿Cómo lo hizo? Con un látigo que tenía puntas de plomo Es decir, los azotes que Jesús recibió No fueron como con la faja O el cinturón O, o, o cualquier otra expresión sinónima Que muchas veces se le diga eh, a la faja y, y que le doliera Y que le dieron con toda fuerza y le dolieran No, eran literalmente látigos hechos del material más consistente eh, Para que cuando aquello pegara en el cuerpo de una persona Solo el roce en el cuerpo ya le provocara derramamiento de sangre Pero la Biblia también enseña de que no era solo el látigo en sí mismo Sino que el látigo tenía en sus puntas Es decir, tenía eh, varias salidas al final Y cada una de ellas tenía puntas como unas bolas Literalmente de plomo Entonces imagínese Un solo latigazo Lo que pudo haber dolido De hecho eh, Generalmente una persona Cuando recibía eh, los látigos Muy probablemente la persona Moría, quedaba moribunda O la persona quedaba en agonía Imagínese este, Lo que pudo haber sufrido Vivido Cristo en esos tiempos Ahora voy a ubicarme un poquito En el contexto de esta realidad en los tiempos bíblicos hablo de los más de mil años en los que fue escrita la Biblia Cuando azotaban a alguien generalmente era porque consideraban que esa persona era merecedor de ese castigo Por alguna forma de rebelión que había A Cristo se le infringieron los 40 latigazos menos uno Pastor, ¿por qué mejor no lo dice más sencillo y dice 39 y ya? Eh, no, es que eso de 40 menos 1 tiene un significado muy particular. Ahora, eh, ese castigo de 40 latigazos menos 1, eh, 40 menos 1, a ver los matemáticos que se hagan un circuito diciendo cuánto es, 40 menos 1, ¿y por qué lo pensaron tanto? 40 menos 1... 39 entonces siempre se decía que cuando se castigaba a un rebelde eran no decían 39 sino que decían 40 menos 1 esto fue una práctica implementada eh, por el imperio romano eh, ya que antes no se usaban los latigazos si nosotros nos vamos a un, la ley mosaica nos vamos a los primeros eh, cinco libros nos vamos al libro de números por ejemplo Encontramos que ya habían castigos Pero el castigo no era con un látigo El castigo era con una vara Por eso el proverbio también habla de La vara de la corrección Pero cuando alguien era castigado Por su rebeldía Por una acción que se consideraba un delito Agarraban una vara eh, No agarraban la vara Agarraban una vara Y le daban a la persona Y le daban con fuerza Y le daban duro Pero nunca Nunca la vara tenía la fuerza Ni tenía la tortura que provocaba literalmente El látigo con sus puntas de plomo Que por cierto muy especialmente fueron puestas Para cuando Cristo eh, fue azotado ¿Por qué se decía 40 menos 1? Porque la ley también establecía Fuera con la vara o fuera con el látigo Que quien hacía aquello sobre el que estaba siendo castigado no podía pasarse de 40 que la persona que se pasaba estaba provocando un rompimiento un quebrantamiento a la ley y la misma persona era castigada que no podían hacerlo De hecho si la persona moría Después de los latigazos O de haber sido golpeado con la vara Aquella persona a la que le correspondió hacerlo Esa persona también iba a ser castigada Tenía que darle con toda fuerza Pero tenía que cuidarse también De lo que estaba haciendo Y decían 40 menos 1 Porque a veces podían emocionarse En el 1, 2, 3, 4, 5, 37, 38, 39, 40, 41, 40. Y ahí seguían. La adrenalina que les provocaba estar dando los latigazos o estar golpeando a una persona con una vara podía provocar la tentación de que ellos se pasaran. Entonces se decía 40 menos 1, porque en un caso muy particular podía darse la excepción de de que la persona decía 39, 40 y ese 40 le estaba indicando que si se pasaba se iba a meter en un serio problema y entonces no debía de hacerlo, es decir 40 era la gracia que le daban al que eh, venía con el látigo sobre aquella persona que había sido sentenciada, ahora cuando Cristo derramó sangre por las heridas de los 39 latigazos sobre su espalda Qué estaba haciendo Cristo nos estaba literalmente liberando a cada uno de nosotros de la rebelión la rebelión que nos iba a quitar el privilegio de reinar juntamente con él es la rebelión la que le quita el lugar a un rey y ahorita vamos a ver un ejemplo bíblico el ser un rebelde es lo que le quita el lugar es lo que le quita el reinado a esa persona monarca de la misma manera Cristo cargó en la cruz con la maldición de los 39 latigazos sobre su espalda Para que nosotros ahora pudiéramos ser constituidos reyes y sacerdotes Que pudiéramos reinar juntamente con Él y no cargar maldición ¿Por qué? Porque Él ya lo había hecho en la cruz del Calvario Hoy no tienes que recibir flagelos Hoy no tienes que autoflagelarte Hoy no tienes que autocastigarte como muchas veces en círculos y entornos religiosos se ha enseñado a lo largo de la historia para ser acepto delante de Dios no y no porque todo el sacrificio ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario para liberarte de toda forma de maldición y hoy puedas decir yo reino juntamente con Cristo y por eso en vida reino y en la eternidad como reyes y sacerdotes estaremos juntamente con Él el sacrificio de Cristo hizo posible que tuviéramos la capacidad para rendirnos a la obediencia y no a la rebelión. Les recuerdo que se castigaba con los latigazos al que por ley consideraban que era un rebelde. Cristo sin ser rebelde en la cruz cargó con la maldición de los latigazos por la rebelión en cada uno de nosotros para eximirnos, para liberarnos por su sangre preciosa y hoy decir no y no y no, yo no cargo rebeldía yo no soy un rebelde porque Cristo me liberó a mí de esa maldición ahora conozcamos un poco ya lo que es propiamente eh, la rebelión ¿qué es en sí la rebelión? Sabes que la rebelión es el pecado más antiguo que existe A veces pudiéramos pensar cuáles son los pecados más antiguos O los pecados más viejos o los pecados, los primeros pecados La rebelión es literalmente el pecado más antiguo que existe Y sencillamente rebelión es no obedecer órdenes Consiste en no obedecer una orden, a veces puede ser algo pequeño, pero puede ser algo muy grande, puede ser algo intrascendente, pero puede ser algo muy trascendental. El caer en la rebelión Y vamos a ver el primer gran ejemplo El primer gran ejemplo no se dio en nuestra humanidad El primer gran ejemplo de rebelión Se dio en la eternidad pasada Para definirlo con esa palabra Y lo dice el libro de Ezequiel En el capítulo 28 Leo dentro de todo el contexto del capítulo 28 Me limito a los versos del 13 al 15 Donde la Biblia dice Estuviste en el Edén en el huerto de Dios. Tus vestiduras estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas, cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Todo estaba cuidadosamente preparado para ti en el día de tu creación a ti querubín grande y protector ya pueden saber muchos de quién está hablando la biblia ahí. está hablando de de quién está hablando de satanás a ti querubín grande y protector yo te puse en el santo monte de dios y allí estuviste te paseabas en medio de las piedras encendidas desde el día en que fuiste creado y hasta el día en que se halló maldad en ti Eras perfecto en todos tus caminos La Biblia ahí en todo el contexto del capítulo 28 Que también lo hace el capítulo 14 del libro del profeta Isaías eh, Habla de, de Satanás, en Isaías se le conoce como el ángel lucero en La palabra lucero significa lo que más brilla, lo que tiene más esplendor y, y Satanás fue un ángel que Dios creó como virrey en el reino para que en, en el cielo para que él dirigiera todo eh, lo hablo lógicamente en términos humanos para, para que quede claro Dios crea a aquel ángel una particularidad que tienen los ángeles es que eh, como el ser humano Dios les facultó con el libre albedrío son seres espirituales pero Dios les dio la facultad de libre albedrío, la libre decisión o la libre voluntad El ángel lucero tenía mucho eh, de honor, mucho de honra, mucho de reconocimiento Llegó un momento en el que como lo describe el profeta Isaías dijo en su corazón ¿Dónde empieza la maldad del hombre? ¿Dónde empieza a tejerse la maldad del hombre? En el corazón y entonces el ángel lucero vino y eh, la Biblia dice tú que decías en tu corazón. No era que le andaba contando a la gente, sino que tú que decías en tu corazón. Ah, subiré y seré semejante al Altísimo. Estableceré un trono al lado del trono del Altísimo. Es decir, Satanás en su corazón lo que estaba tramando era una división en el cielo. Y tramar una división en el cielo significaba robarle a Dios parte de su gloria y eso era lo que quería él dice tengo todo a mi haber tengo todo a mi favor yo eh, la verdad es que tengo capacidades, lo único que me falta es ser igual a mi autoridad y entonces satanás vino y creó una división la división es lo que hasta hoy en el plano humano también se conoce como algo diabólico como algo que no viene de parte de dios como algo que destruye y que daña y eso fue lo que hizo el ángel lucero trajo rebelión desde su corazón y esa rebelión que fue lo que sucedió luego esa rebelión como satanás es el padre de ella satanás no solo es el padre de la mentira satanás es el padre de la rebelión no le bastó a él entonces actuar así ahora Ah, voy, voy, voy con algo doctrinal rápido, no, no, no quiero predicar de eso ahorita eh, Es un tema que he enseñado y, y he hablado de esto en otros contextos eh, Pero voy con algo muy rápido para clarificárselo Cuando Satanás hizo eso, vino un juicio de sentencia ah, pero, pero, pero esto yo creo que tiene que alegrar tu corazón Vino un juicio de sentencia sobre él ¿Cuál fue el juicio de sentencia de Dios? Como para Dios un día es como mil años y mil años como un día como Dios no es impaciente, como impaciente es el ser humano Como Dios no es limitado, como limitados somos los seres humanos Como Dios no es mortal, como mortal somos los seres humanos Dios establece un juicio de sentencia para aquel ángel lucero Y para toda la tercera parte de ángeles del cielo que él engañó Y se sublevaron y se fueron con él ¿Cuál fue el juicio de sentencia que Dios estableció? Un lago de fuego y de azufre y los lanzó Dios al lago de fuego y azufre no nunca los lanzó al lago de fuego y azufre los lanzará en el futuro al lago de fuego y azufre por eso está mal está errado cuando alguien dice vete satanás al infierno donde perteneces allá donde no la biblia dice que él es el príncipe de la potestad del aire es un ángel pero es el ángel que anda inyectando mentira, es el ángel que anda inyectando engaño y todo lo que podamos decir Entre el momento en que Dios establece el juicio de sentencia sobre Satanás Y el momento en que Dios va a cumplir como lo relata, lo enseña la Biblia eh, Desde libros proféticos al libro del apocalipsis Desde el momento en que vino la sentencia sobre Satanás por su rebelión Al momento en que ya va a ir a cumplir con la sentencia eterna de parte del Padre, a Dios se le ocurrió un plan y Dios dijo, voy a ser un ser. Mucho más pequeño que ellos los ángeles Pero lo voy a coronar de gloria y de honra A ese ser que voy a crear como dice el profeta Isaías Para gloria mía los voy a crear A quien creó Dios a cada uno de nosotros A la raza humana con el propósito de que un día En la eternidad estemos adorando por los siglos de los siglos Al Rey de gloria al único majestuoso Señor Tomando el lugar que aquellos ángeles dejaron Tomando el lugar que ellos abandonaron por su rebelión. Dios nos creó, como dice el profeta, para gloria de su nombre. ¿Por qué existes? ¿Por qué existes? Todos los días tienes que creer a esto. Yo existo para la gloria de Dios. Para eso existo. Para eso somos cada uno de nosotros. Ahora, pero a Satanás no le bastó con actuar así él siendo rebelde, sino que un día... Cuando a Dios se le ocurre ese maravilloso plan De crear la raza humana Le dijo al hombre Ustedes van a comer de todo árbol Que les he puesto en este jardín Que les he puesto aquí en el Edén Que les he puesto en el huerto Van a comer de todo árbol Pero de uno no van a comer Dijo conmigo, no van a comer ¿Cuál es el árbol que no iban a comer? ¿El árbol? ¿Cuál, cuál árbol no iban a comer? Hay un árbol en medio del huerto, habían dos. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que coman de él se abrirán sus ojos. Y si ustedes comen y me desobedecen, entonces, ¿qué van a, a estar haciendo? Actuando en rebeldía. Satanás dijo, ah, 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 por ahí me les puedo meter. Se lo estoy presentando muy humano. Para no llenar de, de expresiones muy elevadas esto. Dijo, ah, por ahí me les voy a meter. Un día Eva andaba allá por el huerto, solita. Y entonces sí. la serpiente, la víbora, se asomó por la ventana de su casa. Allá corrió unas ramitas de su árbol y dijo: Oh, ahí está la vecina humana. Voy a saludar a la vecina. Hola, vecinita, ¿cómo está? Ay, vecinita, viera lo que le tengo que contar usted sabe que a veces hay serpientes que se mueven así mire usted no sabía viera lo que le voy a contar y Eva ¿Qué? la serpiente era hermosa la serpiente no era el reptil repulsivo que nosotros conocemos hoy tenía que ser un ser erguido y Dios le había dado una fac facultad de habla ¿cuál fue la maldición sobre la serpiente? te arrastrarás por el polvo de la tierra y hasta hoy es tan repulsiva que casi la generalidad de las personas le tenemos repulsión a las serpientes, ¿verdad que sí? Es así. Ahora, eh, ¿qué fue lo que sucedió? Se asomó, vecinita, venga acá, vecinita, ah, con que, con que les dijeron que no comieran de ese árbol. Mire ustedes, no saben de lo que se están perdiendo, qué tontillos. Vayan y coman. Y Eva le dijo, no. Porque Dios nos dijo Que no lo Tocáramos Y que tampoco comiéramos Ahora eh, aquí, aquí, aquí saco solo Aquí saco solo una pequeña Enseñanza, una pequeña lección De esto ¿Qué fue lo que Dios les había dicho No coman Del árbol Que está en medio del huerto Les dijo Dios que no lo tocaran les dijo Dios que no lo tocaran no Dios nunca les dijo que no lo tocaran no fue eso Dios no les dijo eso les dijo que no comieran Eva le puso delante de la serpiente palabras en la boca a Dios que Dios nunca había dicho cuántas veces se tergiversan cosas y ponemos en la boca de otras personas cosas que ellos nunca han dicho y entonces le cambiamos el espíritu total a las palabras de otra persona. Eva le dijo, no, Dios dijo que no lo tocáramos y que tampoco lo comiéramos. Y entonces Eva quiso ayudar a Dios enredando las cosas, las palabras. ¿Cuántas veces nosotros queremos también ayudar a Dios? O las abuelitas cuando querían ayudar a Dios y decían, como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. O como dice ese libro que no me dejan leer, porque dicen que me vuelvo loco y se llama la Biblia, a Dios rogando y con el mazo dando. No, son términos, frases eh, coloquiales eh, que tienen su buena ciencia, su buena sabiduría, eh, pero, pero no son bíblicas en sí mismo. Y así otro sin de frases y palabras. El asunto es que la serpiente le dijo Eva, es mentira. ¿Saben qué es lo que pasa? Eva, no seas tontilla. Es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, mira qué rico, mira qué color, era un árbol de qué? ¿De qué era el árbol? <risa> yo sé que todos pensaron en una manzana. Y el que no pensó en una manzana, y, 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 no, o el que dice, no, yo no pensé en una manzana, no sea mentiroso. Porque todos pensamos en una manzana Y por eso la manzana La manzana roja Se liga eh, Quizás por su contextura Por su color y todo eh, Se liga Pensemos que era una manzana El punto es que La serpiente empezó A través de los sentidos di conmigo a través de los sentidos A inyectar rebelión En el corazón de Eva Eva míralo. Ve a Dios con su grandeza Eva no seas tontilla ¿ah? Ustedes están dando todo Y entregándose por ese Dios Para que Él se dé su gloria Para que Él se crea el Dios grande El único que tiene poder El único que tiene dominio Y ustedes de tontos ahí sirviéndole a Él y entonces Eva, a través de los sentidos, empezó a recibir todo lo que la serpiente le inyectaba. Ahora, ¿por qué la serpiente? La serpiente en sí misma no era mala, pero Satanás subordinó a la serpiente o engañó a la serpiente para que a través de la serpiente pudiera llegarle al hombre. ¿Por qué a través de la serpiente? Porque la serpiente probablemente era muy amiga del ser humano. El diablo no te va a salir con rabo, con cachos, con tridente y una cara de monstruo a decirte, oh, aquí viene el diablo. No, la Biblia dice que te aparece como ángel de luz. Porque así fue creado el hermoso y lo leímos ahora, toda la belleza con la que fue creada. Y entonces... Luego de que a través de los sentidos empezó a engañar y engañar y engañar y engañar a Eva Le dijo Eva come te vas a dar cuenta que vas a ser como Dios ¿Qué fue lo que provocó un espíritu de rebelión en Eva Para que Eva desobedeciera a Dios Y entonces Eva comió y dijo wow esto sabe riquísimo Ya la serpiente sabía que había hecho su trabajo y se iba Eva se fue para donde Adán Adán mi amor Hola mi cochita bella ¿Cómo está mi amor? Mi amor verdad que en esta casa vos tenés la última palabra Sí, mi amor come Y Adán comió Y entonces ahí fue donde vino la caída del hombre Ahora no voy a juzgar la caída como tal de Adán y Eva el punto es lo que Satanás inyectó ¿Qué inyectó? Rebeldía, rebelión Di conmigo rebelión ¿Qué usó? Los sentidos Dice 2 Corintios capítulo 11 verso 3 No, no está en pantalla eh, lo, lo traigo ahorita a memoria Solo como mención Pablo le escribe a los de Corinto Y les dijo tengo un temor Que ustedes sean engañados a través de sus sentidos De la misma manera En que Eva fue engañada Por la serpiente Por Satanás Segunda de Corintios 11:3 3 menciona a Satanás eh, La reina Valera del 60 Dice literalmente temo que Como la serpiente con su astucia engañó a Eva Vuestros sentidos se han extraviado De la sincera fidelidad a Cristo Pero si yo me voy al libro de Hebreos Que tampoco está ahorita en el tema Pero lo menciono la biblia dice que el que ha alcanzado madurez madurez espiritual es el que por el uso di conmigo por el uso por el uso tiene sus sentidos ejercitados los sentidos ejercitados en el discernimiento de lo bueno y lo malo pero el que no los tiene ejercitados es decir el que no hace ejercicio espiritual continuamente que es un bebé espiritual Y el bebé espiritual es arrastrado de allá para acá Un día ve algo y dice ah sí, tienen razón yo creo en eso Otro día ve otra cosa ah no aquello no era, era esto tienen razón Mire ahora que estamos en la era de las comunicaciones, de la globalización Un día tiene a alguien en un pedestal y honra a aquella persona, pero otro día oye algo feo o ve algo feo de esa persona Inventado, sacado de contexto, editado o como sea y dice Ah no, eso es un desgraciado hijo del diablo Y el día anterior lo estaba bendiciendo y lo estaba casi endiosando Ese es el bebé espiritual, que por cierto del bebé espiritual Del bebé espiritual Pablo cuando le escribe a la iglesia de Éfeso Pablo les dice que el Señor ha dado dones en medio de nosotros ha dado dones para que los ejercitemos Dios te dio dones quiero que digas conmigo Dios me dio dones la pregunta es dónde están esos dones dónde están la Biblia dice Dios nos dio dones para qué para la obra del ministerio para que todos nos ejercitemos en ellos para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que todos crezcamos según la medida de Cristo Y no andemos siendo engañados por vientos Que un día creo una cosa, otro día creo otra cosa Un día vi algo y me sentí decepcionado Otro día vi otra cosa y me sentí decepcionado ¿Por qué? Porque el bebé espiritual anda buscando por todo lado Pero dice Hebreos que el que ha alcanzado madurez Es el que se ejercita continuamente en los sentidos Para que estén conectados con Cristo Es decir, todos los días Tienes que alimentarte de las verdades de Dios. Todos los días tienes que tener un reto. Mire así como físicamente probablemente tengamos retos. Cada uno tiene retos particulares. Y si no los tienes es el tiempo de que empieces a construir retos. Hoy en la mañana estaba con un amigo muy amado, muy querido. Allá por la zona de Santa Ana. Estábamos sentados ahí hablando. Y me dice... Me dice pastor vengo llegando de un viaje De ministerio de otro país Y anoche fui a hacer un poco de ejercicio Me decía él Y le digo sí, sí, sí Ahí vi que, que subiste algo Una historia muy bonita Donde estabas haciendo ejercicio Me dice sí Me dice ayer mismo en la mañana El doctor me pegó una sacudida Y me dijo el doctor O empieza a cuidarse o le va a pasar algo No crea que por arte de Dios Usted va a estar bien Porque usted se ha descuidado demasiado Y me contó Todas las cosas que le, de, le decía el doctor Y me dice tuve que pegarme una sacudida Y decir no Yo tengo que empezar a amarme Tengo que empezar a cuidarme Tengo que empezar a tomar decisiones Tengo que empezar a actuar Tengo que empezar a hacer algo Ya no puedo estar todo el tiempo Excusándome con lo mismo me dice y arranqué Yo dije no lo voy a pensar y decir si un día de esto lo voy a hacer Y no, 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 el mismo día lo hice Y voy decidido porque quiero empezar a amarme como no me había amado antes Espiritualmente pasa lo mismo Si no nos ejercitamos espiritualmente Vamos a ser bebés y nos vamos a estar atrofiando Y cualquier viento, cualquier cosa nos va a mover, nos va a sacudir Y no vamos a ser sólidos, firmes y jugamos a la florcita un día si soy cristiano soy hijo de dios otro día no soy hijo de dios otro día dios me ama otro día no dios no me ama un día voy a la iglesia otro día no para qué congregarse un día voy a diezmar otro día no para qué voy a diezmar es capaz que seguro se roban eso eh, y el diablo siempre actúa por ahí eh, voy a servirle al señor otro día no para qué le voy a servir a dios un día Voy a desarrollar mis dones otro día No, voy a dedicar mi vida a mí Y solo a mí, después a mí y al final solo a mí Entonces andamos fluctuantes Sin tomar decisiones de calidad en la vida Ese es el bebé espiritual Ahora es sobre los que Satanás Más fácilmente impregna o inyecta rebelión en el corazón y es de lo que Dios quiere librar tu vida Que se rompa toda forma de rebelión en el corazón Que si hay rebeldía, que si hay rebelión, que si hay cosas que te están marcando Que te están haciendo daño, que no te dejan crecer, que te hacen ser fluctuante Que un día eres el mejor cristiano y otro día no lo eres Que un día te quieres congregar y otro día no te quieres congregar eh, Que un día criticas y otro día bendices que un día eres como los que prepararon las palmas a Jesús cuando estaba entrando en el domingo de Ramos a la ciudad de Jerusalén y decían Osana oh, al que viene en nombre del Señor pero otro día estás diciendo crucifíquenlo Suéltenos a Barrabás y crucifíquenlo no podemos vivir de esa manera porque eso es lo que trae es rebelión al corazón y eso es de lo que Satanás se encargó luego de su rebelión y por lo que cayó y dejó de llamarse lucero y se comenzó a llamar satanás el diablo ¿Qué significa la palabra satanás y qué significa diablo enemigo de dios eso significa enemigo de dios y nosotros no somos enemigos de dios somos amigos de dios cristo cargó en la cruz del calvario sobre sus espaldas 39 veces derramamiento de sangre con aquellas puntas de plomo que literalmente le desgarraban su piel pero cada golpe de esos latigazos con esas puntas de plomo que estaban destruyendo, flagelando, carcomiendo su cuerpo a la misma vez Cristo lo soportó porque sabía que eso te liberaba a ti de toda forma de rebelión y te iba a dar un lugar juntamente con él para reinar eternamente y por los siglos de los siglos alguien crea esa palabra tengo algo que decirte hoy hay algo que te quiero decir no he empezado a predicar sobre la rebelión pero ponte de pie viene algo buenísimo ni siquiera desarrollé el tema No lo desarrollé Lo que tengo para compartir Pero yo creo que con lo que he dicho hoy Dios ha hablado al corazón de alguien Permite que se abra tu corazón Permite que se abra todo tu ser Hoy para decir Dios Yo me sacudo de la rebelión Yo me sacudo Señor Porque quiero obedecerte a ti Quiero caminar contigo Quiero honrarte a ti quiero reconocerte en todos los caminos de mi vida Dios